0: Que tenemos para hoy?
1: Vamos a conversar con Alejandra Carrillo. Ella no está acá en el país. Raro, ¿no? O sea, ella sí puede decir, yo porque puedo puede decir eso. Claro, o sea, ella en ella sí le, le queda aquello. Es. Sí, yo porque puedo. Claro, ella, ella es eh, yo porque puedo. La palabra crea realidades... Ese es el tema que tenemos para hoy. De palabrotas a palabras de poder. Por eso. De palabrotas a palabras de poder. Entrevistas eh, reveladoras. Me quedé con remodeladoras. En la mañana era grabando algo de prendas remodeladoras. Y me quedé ya con eso. Y sí, Alejandra está transmitiendo también ahí en su cuenta de Instagram. Como la palabra crea realidades. ¿Será que sí? Ya nos vamos a... Ya le vamos a dar la bienvenida ahora y vamos a conversar con ella. Nos está escuchando bien, Alejandra, ¿verdad? Sí, solo una pequeña pruebita. Ale, hola, buen día. Sí,
2: sí, los escucho
1: muy bien. Ya, y, y, y háblanos un poco para nosotros. Buenos días. Ya, perfecto. Háblanos un poco. Buenos días. Es literal, Ale, ¿no? Háblanos un poco. Hola. O sea, no, no. Fue un poquito, un poquito más, por favor, Ale.
2: Ya no. Bueno, sí, muy buenos días con todos Estoy un poquito lejos, pero siempre estoy cerca de ustedes, ya saben
1: Eso, ahora sí, ahí estamos ya lista. Vamos a poder conversar con ella Le vamos a dar la bienvenida ahora a quien Retumba Existen dos maneras de ser feliz en esta vida Una es hacerse el idiota Y la otra, serlo Ahora enlazados en tu mente Abrimos el camino para que encuentres tu inspiración Estamos enlazados con la psicología Enlazados con la psicología Abrimos el camino para que encuentres tu inspiración, dice Le damos la bienvenida a la psicóloga clínica Alejandra
0: Carrillo Hola, Hola mi doctor
2: Hola, hola, no ven, estamos, de estos, pero siempre uniendo fronteras. Eso. Hola, hola, Doc. Bueno,
0: ahora sí vamos a, a hablar del tema. Cuéntenos un poquito, mi querida Doc.
2: Bueno, sí, justamente yo quería tocar este tema del poder de las palabras, porque hemos venido hablando mucho acerca de empoderamiento, acerca de la negatividad, positividad, entonces... Creo que debimos de haber empezado desde el punto exacto que es el poder de las palabras, ¿sí? Miren, las palabras en nosotros van a crear realidades, ¿sí? O sea, tienen que entender todo el mundo que todo lo que nosotros evocamos es lo que podemos crear efectivamente en el día a día de hoy, ¿no? Entonces hay mucha gente que por lo general siempre se, le, se levanta súper pesimista, ¿no? Dicen como que hoy me veis mal, hay que perecer a trabajar, otra vez está haciendo frío, empezaron las apagones. Y siempre empezamos con esa negatividad, ¿no? Entonces, en el momento en que nosotros nos levantamos con eso negativo, con eso feo, con esa palabra negativa, con esa palabra que atrae cosas malas, obviamente todo el día nos va a ir mal, ¿no? Entonces, tenemos que entender que nosotros podemos ser nuestros mejores amigos como también nuestros peores enemigos, nos volvemos las personas más críticas que pueden haber, ¿no? Entonces, si nosotros somos las personas que primero nos atacamos a nosotros mismos, entonces otras personas también lo van a hacer, ¿no? Entonces hay varias cosas en la palabra que determinan si nosotros somos nuestros peores amigos o nuestros, o nuestros mejores amigos, digámoslo así, ¿no? Y en estas partes están justamente la crítica, que hemos hablado varias veces. Hay mucha gente que dice es que pueden haber críticas positivas. No, la crítica siempre va a ser deconstructiva porque a la final te están diciendo que no puedes hacer algo, ¿no? Entonces, la crítica forma parte de la palabra donde que pueda crear una realidad hacia nosotros. Ahora, hay muchas personas que ustedes van a ver que en la mañana se levanta y dice, hoy me va a ir súper bien. Hay otras personas que dicen, qué lindo que es ir a trabajar, ay, qué bonito que esté el sol, ay, que todo lo ven más positivo. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Bueno, Durante el día les va a ir bien, les va a ir mejor y es justamente porque están creando esta realidad. Está comprobado que el 96% de lo que nosotros damos nuestra comunicación también puede ser a través de no solamente la palabra, sino gestualmente, otras formas, ¿no? ¿Y qué pasa con ese 96%? Es la forma de cómo nosotros podemos transmitir nuestras emociones. ¿No? Entonces, ¿qué pasa con esas emociones? Si tú las transformas en una energía positiva, en una palabra que sea positiva, lo que va a pasar es que te veis mejor, vas a poder cumplir tus metas, te vas a frustrar menos y terminas siendo de dejar de ser tu peor enemigo. Entonces, hay muchas mujeres que tienen problemas de autoestima porque se levantan y lo primero que hacen es, qué fea Marcia. que estoy se miran en el espejo y lo primero que ven es eso, la parte física, la parte de apariencia, y se empiezan a comparar con el resto. Entonces, cuando tú haces eso, lo que haces es, estás creando una realidad, piensas que verdaderamente eres una persona fea, no ves tus cualidades. Entonces, lo primero que emanas, lo primero que dices frente al espejo es, soy una persona fea. Entonces, el cerebro vuelve a coger esas palabras y las termina siendo realidad. Te vas a creer todo el día, que eres una persona fea y tiendes a compararte. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con los hombres? Los hombres tienden a frustrarse un poco más pronto que las mujeres. Entonces, ¿Ah, sí? cuando van al trabajo, la típica es otra vez voy a trabajar. Otra vez me toca hacer esto. No tengo tiempo para mí. Entonces, ¿qué estamos haciendo otra vez? Estamos siendo negativos y a la final creamos una realidad. Las familias, por ejemplo, los padres de familia Todas las mamás que nos van a escuchar ahorita van a decir, es verdad. Cuando uno le dice a un hijo, cuidado, te vas a caer, ¿qué creen que pasa? Se el cayó. niño se termina cayendo porque uh -huh. le estoy ya diciendo una futura realidad y el niño se termina cayendo, ¿no? Entonces, el poder de la palabra de nosotros es como que tienes dos vías de camino. O lo haces bien o lo haces mal, terminas siendo positivo o negativo o por último terminas criticándote. O podiendo ser tu mejor amigo. Miren, hay muchas personas cuando nosotros decimos es que tiene buena energía, es que es muy positivo, es que no sé por qué me cae bien. Todos tenemos una persona que es así. Y es justamente porque esa persona es la típica que utiliza palabras motivadoras. Es la típica que te dice dale si puedes, tranquilo vas a estar bien. Entonces esa persona nosotros solemos decir, es que es muy empático, es que es muy amable, ¿no? Y todos lo podemos ser, porque a la final todos siempre terminamos siendo enemigos de nosotros mismos. Entonces, yo haría una invitación a todas las personas que nos están escuchando, pregúntense, cuéntense, solamente hoy, ¿cuántas veces utilizan lenguaje negativo? El no, el es que, el pero, todas esas palabras siempre son utilizadas y tienen que entender que esta crítica lo que se vuelve es un mal hábito. Lo habitualizan, es como lavarse los dientes, como el número de cédula, el cerebro se queda con esto. Entonces, cuando ustedes intentan hacer algo, no lo van a lograr porque tienen esa crítica deconstructiva, tienen en ustedes mismos el que dicen, no puedo. Ay, es muy diferente, no sé si ustedes han escuchado, en, la, en, en por ejemplo, en las iglesias, no dicen el poder, el poder de la palabra de Dios, se uh -huh. ven muy fuerte. Hay mucha gente que utiliza, por ejemplo, en el trabajo, en, en frases inspiradoras, apasionate por tus sueños. Entonces, cuando uno escucha eso, es como que yo tengo que trabajar por mis sueños, por mis metas. Entonces, esas palabras empiezan a crear realidades. Entonces, si yo me levanto en la mañana y digo, hoy no me ves bien, esto no me va a salir bien, qué fea que estoy, qué feo que estoy, qué gordo que estoy, y etcétera, etcétera, adivinen qué va a pasar. Todo el día me voy a sentir así. Sí. Y si todos los días, los siete días a la semana, yo me hablo así, mi autoestima, mi seguridad y toda mi frustración va a estar ahí presente porque estoy siendo el peor enemigo de uno mismo. ¿no? Entonces hay muchas personas que justo asisten a mi consulta, que están en programas conmigo y lo primero que me dicen es, Ale, es que yo me siento que no soy capaz, no puedo, no puedo, dicen, no. Entonces, cuando tú ya dices, no puedo, no lo vas a lograr, no lo vas a hacer. Tienes que intentar, tienes que empezar a utilizar palabras donde que digas, hoy no puedo, pero tal vez mañana sí. Entonces, lo que haces es empiezas a tener un equilibrio emocional de que puedes intentarlo. hacer. Pero hay muchas personas que definitivamente se vuelven los peores enemigos de uno mismo y es netamente a través de la palabra. Por eso, por eso tenemos... ...todo lo que es programación neurolingüística, marketing, todo, porque es justamente a través de esa conexión de palabra que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, hay varias cosas que nosotros deberíamos de intentar hacer, está comprobado que cuando nosotros decimos una palabra de aliento, una palabra positiva, encendemos nuestra oxitocina, ¿no? La hormona del amor, entonces sentimos que podemos ser mucho más capaces de hacer las cosas, y también está comprobado que cuando utilizamos palabras negativas y somos muy críticos con nosotros mismos, encendemos la amígdala donde lo único que hacemos es no avanzar, focalizarnos en lo negativo y por último sentirnos depresivos, sentirnos mal, sentirnos frustrados y tenemos el sentimiento de que no avanzamos, ¿no? Entonces es muy importante que tomemos en cuenta que cuando uno está mal de... Ánimos, nos está yendo mal. Tenemos que hablarnos a nosotros mismos, aprender a escucharnos y decirnos: Si sí vas a poder, o sea, síguelo intentando. Pero si tú te levantas y dices: Ay, otro Otros. día más, es que está frío, es que está sol, es que no sé qué, es que mi mamá me gritó, es que me peleé con mi esposa, es que, es que, es que, es que nunca lo vas a lograr. O sea, si quieres generar un cambio en tu vida, tienes que empezar a cambiar desde tu palabra, desde tu pensamiento, para que puedas avanzar, porque lo contrario no lo van a hacer, ¿no? Entonces, ese es el gran poder de palabra que todos nosotros tenemos, que es una habilidad innata y lamentablemente no la potenciamos, sino la ponemos como algo que está ahí. No nos damos cuenta que a través de la palabra podemos lograr muchas acciones, muchos deseos y muchos sueños. Por eso tenemos, ustedes a lo menos que están en la radio, ustedes saben que a través de la palabra ustedes pueden generar sentimientos, empatía, transmitir a las personas la energía que ustedes tienen. Y no es porque estén frente con frente, pero tienen esa conexión. ¿no? Entonces, lo mismo tenemos que hacer nosotros con nuestra palabra, a través de nosotros mismos dejar de ser nuestros propios enemigos. ¿no? Entonces, hay que empezar a eliminar esas críticas deconstructivas que siempre tenemos. ¿Cómo,
1: cómo hacer eso? A ver, porque eh, también hay las, las personas que, qué sé, pasan diciendo todo malo. No, no, todo bien, todo lindo. ¡Ah, qué, ves, qué feo! Ya. No, no, qué lindo, ya llovió. ¡Ah, qué lindo, ya salió el sol! ¡Ah, qué lindo, ya nos cortaron la luz! ¡Ah, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo! Y en realidad no viven esa realidad, esa realidad, sino eh, uh -huh. simplemente por transmitir aquello, por decirlo. Pero, ¿qué se? conozco a, a una persona? que, Pero tú conversas con él y está, pero sonriente, te hace reír y todo. Y al rato lee sus publicaciones y está pero cabizbajo, está eh, cada vez me siento más solo, cosas así. Entonces, eh, ¿cómo hacer que sea la realidad y no simplemente una expectativa lo que vas haciendo eh, con tu vida? Dándote cuenta que, que en realidad eh, tú lo que dices, sonríe, sé feliz, tienes que hacerlo y no solamente irlo diciendo.
2: Mm. Claro, porque tenemos que tomar en cuenta que el cambio tiene que ser interno, porque no te sirve de nada estar diciendo, digámoslo así por afuera nomás, como que la, estás, lo, lo único que estás haciendo es terminando con placer a los demás. O sea, estás uh -huh. queriendo aparentar algo que tal vez no estás viviendo uh -huh. o no lo estás haciendo, ¿no? Porque, como les decía, la comunicación no solamente es a través de la palabra. Hay mucha gente que, por ejemplo, yo he visto, ¿no? Me he quedado impresionada. Hay mucha gente que postea fotos juntos y que son el amor de su vida y cuando vienen a consulta son la peor pareja que puede existir. ¿Y qué es lo que están haciendo? Lo único que están haciendo es tratar de complacer al resto. Vivir del que dirán, o sea, vivir por los demás. Entonces, ahí no van a crear ninguna realidad. Lo único que están haciendo es aparentando ser algo que no somos. Si ustedes verdaderamente quieren creer realidades, primero tienen que actuar desde ustedes mismos. O sea, primero tienen que intentar cambiar desde ustedes, desde el interior, como nosotros decimos, ¿no? Hay mucha gente que se queja, se queja, se queja, y a la final no termina haciendo nada para intentar cambiarlo, o si no, siguen haciendo lo mismo y siempre van a tener el mismo resultado. Entonces, el poder de la palabra no es solamente como, entre comillas, disfrazarla, ¿no? Eso, sino eso. verdaderamente creer, o sea, tener esa fiabilidad de que lo vas a lograr.
1: Porque es, es fácil ir escribiendo, ¿qué sé?, algo que normalmente escribes, eh, te quiero, el te amo, y ya vas diciendo o escribiéndolo como, como automático, claro. como automático, pero de ahí a que eh, tú vayas sintiendo en realidad eso.
2: Está muy lejano.
1: Exactamente, es, es como muy lejano, ¿no? Es como tu conexión ahora con nosotros que está un poquito, <risa> un poquito claro, porque... distante y que... De, no tenemos la respuesta inmediata, sino como tres segundos después, la Ale nos habla. ya
2: yeah. Sí, algo, algo así más o menos, sale no un poco distante. La cuestión es que mucha gente se aleja de lo que puede ser una realidad porque viven complaciendo al resto. Entonces, ¿qué eh. hacen? Publican cosas que tal vez no es su propia verdad, o terminas diciendo cosas como, no, o sea, a mí me va todo bien, yo gano uh -huh. súper bien y todo está súper bien, ¿no? Pero a la final tú ves cómo esa persona ni siquiera físicamente está bien, porque recuerden que el poder de la comunicación no solamente es a través de las palabras, es gestual, es de eh, quien estés, que es de mil formas ustedes pueden utilizar la comunicación, pero tú te das cuenta en las palabras que también puede utilizar, uno se da cuenta cuando una persona es falsa, cuando no es real lo que te está diciendo y uno se queda como que, o sea, solo se está inventando lo que está diciendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí es cuando esa persona lo que está tratando de caer es en la comparación con el resto, el vivir por el resto, pero no está generando ningún cambio en su interior, ningún cambio para esa persona. Entonces, vas a ser vas a ser la típica persona que te diga estoy súper bien, pero tú no le ves que avanza, sino más bien que esté estancado. Entonces, tú te das cuenta, en cambio, cuando tú te acercas a una persona que así no tenga nada, pero es feliz con su vida, es como que tú sientes esa energía, mucha gente dice, ay no sé, pues que el mamá me cae súper bien, ah, es que la man es de sangre liviana, dicen, no, es que la man siempre está feliz, es que es súper positivo, es que no sé qué, que no sé cómo, porque tú sientes eso, porque el cambio tiene que ser desde el interior, o sea, la carcasa de afuera no nos va a servir para nada, porque a la final todos nos hacemos viejos, todos nos vamos a morir, todo el mundo se da cuenta de lo que nos está pasando y no te sirve nada. Entonces, ahí, ahí volvemos a tratar de caer en la crítica, porque cuando tú te criticas, es netamente porque estás viviendo del que dirán de las personas. Porque si tú no te criticaras, es realmente porque no te importa lo que los demás digan.
1: Oye, Ale, eh, eso, eso es muy cierto. Si tú te criticas también, estás preocupado de lo que los demás van a decir de ti. Si tú ni siquiera te criticas en algunas o, o nunca es bueno criticarse, primera pregunta, eh, si tú no te criticas, vas a ser más feliz. ¿No es buena una autocrítica, así sea, uno reconocer los errores?
2: Bueno, yo pensaría que toda crítica, como les he dicho más de una vez, es de sí, constructiva. Sí. A mí las críticas, no tengo crítica positiva, pero lo que sí debemos de tener pero la nosotros es la autorreflexión. O autorreflexión.
1: Sea, ah, ya.
2: Ahí sería más autoreflexión que autocrítica, ya, ya, ya. porque la autocrítica te estás diciendo que para algo eres mal, en cambio la autoreflexión te estás diciendo que puedes haber hecho mal, pero puedes intentar ser mejor. ¿Se ¿Sí ven como hay una diferencia? Por eso yo digo, toda crítica siempre es deconstructiva, mientras que una autoreflexión, reflexionar de, lo, de, los, de los actos que estás haciendo, te puede llevar a encontrar una solución. La otra no te lleva a encontrar una solución, la otra te quedas en una Crítica de constructiva, donde que te dices estás haciendo mal. La reflexión, en cambio, te ayuda a que puedas decir estoy haciendo mal esto, pero ¿qué podría intentar hacer? En vez eso, de eso?
1: Le, escucho, le escucho mejor esa autorreflexión, porque eh, de pronto no puedes eh, darte cuenta tampoco. De pronto tú estás haciendo algo que lastima a otra persona y, y no quieres caer en lo que decías hace un momento en complacer a los demás, pero también como que te pones un poco egoísta o no.
2: Bueno, yo siempre les he dicho que hay veces tenemos que ser egoístas, o sea, pero egoístas con los demás y no con nosotros mismos, porque yeah. cuando uno termina siendo egoísta con nosotros mismos, cuando terminas haciendo todo por el resto, no te pones en prioridad, no te pones en primer lugar, entonces hay veces tenemos que ser egoístas, pero para mejorar la relación con los demás, porque a lo contrario vas a seguir haciendo lo mismo y cuando tú estás mal no vas a poder estar con el resto.
0: Ya, yeah. Perfecto. No. Eh, el poder de la palabra en realidad es algo que deberíamos hacerlo, pero muchas veces uno puede estar negativo. ¿Cómo hacer ese cambio de la negatividad a todos los días decirnos estamos bien, el amor propio y todas las demás
1: cosas? ¿No te pone también eso en un mundo que, que hemos, nos hemos reído en eso? ¿Vives en tu mundo con hitos donde todo está lindo, todo eso, está bello? eso
2: cuando claro, quieres escribir claro. Ahora, un libro diciendo las,
1: las cosas ¿no? que he hecho bien
2: Sí, una cosa es que, vemos, que vivas de la fantasía de ese mundo conitos, es porque en ese mundo lo que quieres es complacer y ser influenciado por el resto es decir, estás bien para los otros, no para ti mismo porque si no, cuando tú quieres estar bien contigo mismo te das cuenta de la realidad, de las cosas que también estás fallando y hay veces dices, tengo que mejorar en el mundo con hitos que decimos, en ese mundo no va a haber un tenemos que mejorar. Te quedas estático, te quedas ahí pensando en que todo haces bien. Ahora, no es necesario que todos los días uno se levante y diga, chuta, qué guapo que estoy. O sea, soy el mejor del mundo, soy el invencible. No, no es necesario esto. Pero sí es necesario que, por ejemplo, te levantes y en vez de que digas, qué frío que está haciendo hoy, me va a ir súper mal, te puedes levantar y decir, hoy día está frío pero me veis súper bien, o sea, tratar de equilibrar algo positivo con algo negativo, ver de los errores que tal vez cometas un posible aprendizaje, por ejemplo, ¿qué les digo yo? Te atrasaste de coger el bus, ¿Ah, no avanzaste a llegar a la hora puntual de tu trabajo, entonces en vez de decir, chuta, ya llegué tarde ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Intentar decir, tal vez al final del día puedo recompensar, o intentar hacer algo durante el trabajo para que mi jefe vea que sí, soy responsable y que sí puedo hacer, que por más que lo haya atrasado, alcanzo a lograr cumplir mi trabajo, ¿no? Entonces, no es solamente que te digas palabras bonitas, o sea, sí te ayuda, ¿no? Te ayuda obviamente a sentirte mejor, pero no ese es el fin, el fin es que tú te motives, o sea, que estés viendo que si te equivocaste puedes hacer algo mejor. El fin es buscar una solución a tu problema, no quedarte en esa crítica de constructiva y quedaste estancado, porque ahí sí no va a cambiar nada en tu vida. Ahí sí no vas a dar ese giro que tanta la gente quiere. Pero si tú buscas ayuda, si tú buscas apoyo, si tú mismo eres tu propio apoyo, porque todo esté en tu mente, entonces lo vas a lograr.
0: Doc, eh, la gente que hemos estado en terapia y, y vamos de a poco mejorando nuestro estilo de vida, ya no, ya no queremos, eh, como es eh, de... Cosas, negati Exacto, cosas negativas y todo el asunto y estamos poniendo límites. ¿Qué tan bueno o qué tan malo es eh, el tratar de justo esta parte, de poner límites a ciertas cosas con el poder de la palabra? O sea, ya no quiero esto y no necesito, y chao. Y por ahí se puede perder amistades, familia, eh, de
2: todo un poco. Mm, claro, eso es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque la mayoría que intenta cambiar, yo siempre digo transformar tu vida, porque si vas a terapia tiene que ser para transformar tu vida en todo sentido. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría que salemos de terapia, y les digo, porque yo también he hecho terapia y siempre estoy tratando de estar bien emocionalmente para ayudar a los demás. ¿Qué es lo que pasa? Te vuelves, ya no te complicas con la vida. O sea, trata siempre de buscar una salida a todo. Si te peleas con alguien, tratas de ver una solución si te pasa algo en el trabajo, intentas ver mil soluciones, o sea, ya no te complicas, es como que literal te empieza a valer el mundo, o sea, eres tú y tu mundo y allá el resto. Entonces, o sea, ahí ¿qué sí pasa es, con eso? Doc, ahí sí es del mundo con hitos de uno. No tan conitos sino yeah. que es realmente ya no te importa lo que el resto diga, uh -huh. eso es todo, no te importa lo que el resto te diga, es cuando tú llegas a un punto en que te aceptas como eres, entonces no te va a importar si estás bonito ese día, si estás feliz ese día, vas a decir, o sea, así soy yo y te aguantas, o sea, allá cada uno, si yo estoy bien conmigo, vos peor, o sea, tienes que aguantar ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos pasa esto, nosotros empezamos a colocar límites, porque ya no queremos que la gente, hay veces, abuse de nosotros, ¿no? Estamos en un punto en que ya no queremos eso, y empiezas a colocar límites. Entonces, el problema de esto, cuando recién sales de terapia, es que solamente dices, no, no quiero, o sea, no me llames, no me escribas, y te empiezas a volver un poco grosero. Entonces, a medida de que tú vas reflexionando, ahí sí la autorreflexión que decimos y uno dice, chuto, o sea, sí me equivoqué, o sea, debí de haberle dicho que no, pero no fue la forma y viene el arrepentimiento. Lo que tienes que aprender a hacer es comunicarte mejor, aprender a colocar límites, aprender a decir no, pero de diferentes formas, es decir, mejorar tu comunicación para que el mensaje, ser el mismo pero sin ser grosero sin ser grosera entonces aprendes a colocar límites pero ya de una forma diferente donde que tú aprendes a mejorar tu comunicación que obviamente es bastante difícil porque si vivimos mucho tiempo siendo negativos criticándonos es complicado salir de repente es saber todo es muy difícil pero poco a poco vas a tener que ir entendiendo que tienes que a veces aprender a decir no a la gente de una mejor forma y también hay veces eliminar a gente que no te está sumando en tu vida. O sea, hay mucha gente que es crítica, que tiene muchos problemas y si tú quieres paz mental, lo que tienes que hacer es poner un alto y alejarte de esas personas. No, ¿Pero
0: ¿cómo, qué, qué
2: se puede hacer cuando
0: se, se puede repetir dos, tres veces que no me gusta esto, pero lo siguen o lo seguimos haciendo? Y no hacemos caso o no hacen caso de lo que la otra persona le está diciendo.
2: Bueno, ahí lo que yo te diría es, el que tiene que cambiar ahí eres tú. O sea, si la otra persona no va a cambiar, tienes que entender que esa persona no va a cambiar. Y el que tiene que hacer que no le afecte, eres tú mismo. Ya, esa persona no cambia, mi mamá no va a cambiar, mi papá no va a cambiar. No les podemos cambiar, entonces la persona que tiene que cambiar soy yo, para que cuando ellos digan algo, a mí no me afecte. Ahí vamos otra vez con el poder de la palabra. Mientras a mí no me afecte, no tiene por qué afectar a los restos, ni al entorno, ni a mí mismo, ni a todos los que están alrededor. No dale poder, ¿no? No dale poder, el poder de la palabra. Si tú, si te pones a pelear con esa persona y le das el poder, tú perdiste.
1: Hablando este día 30 en octubre con Alejandra Carrillo. ¿Sabes qué? Mañana, Alejandra, creo que por eso se fue de viaje. Creo que por eso la Ale se fue de viaje. Porque en Estados Unidos sí celebran Halloween. No, no
2: seas
1: así. <risa> Yo no dije eso, Ale. Yo no dije eso. Eso fue Porque este mañana
2: querido. es el día de las brujas. ¿sí?
1: <risa> mañana me dicen que está de cumpleaños. <risa> Entonces se fue a dar su... Mira, sí quiso ir a pesejar Halloween, bien, bien. Claro. Sí, quiso ir a festejar. Pe...
2: <risa>
1: <risa> ¡Feliz cumpleaños adelantado! <risa>
0: ah. don, ¡Feliz
2: cumpleaños! Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, chicos. Les mando un abrazo enorme. Sí, tenía... yo cumplo justo el Día de las Brujas. Para que vean que yo adivino el futuro.
1: <risa> Oye, te teníamos, Dale, eh, en, en una guagua la vela para que soples ¿Verdad
2: acá.
1: Gentileza de Aurea Pazmiño, te teníamos ahí en una guagua la vela para que soples y, no, y nos cuentas que estás eh, lejos. Bueno, eh, te deseamos lo mejor. El Cristian Nieto, que nos escribe y nos cuenta que mañana es tu cumpleaños, nos dice que te manda un abrazo fraterno y que tengas el mejor de los días. Así que ahí, de parte del Cristian y de parte de acá de los enlazados, Feliz cumpleaños adelantadito porque mañana no nos hemos de ver ni nos hemos de escuchar.
2: Gracias, gracias chicos. A todos les mando un abrazo grande. Ya saben que siempre mi cariño está con ustedes, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Y gracias también al Cristian por esos saludos. Desde lejos también.
1: Chévere. Ma eh, ¿Manera de festejarte?
2: Bueno, te... pues les cuento que sí. Vine acá porque me gusta festejar con mi familia, ¿no? Entonces la mayoría de mi familia está acá y y qué mejor forma de compartir con ellos
1: sí, y, ¿Y alguna cosa que haces eh, además de que sí te vas a disfrazar o no? ¿O no te gusta disfrazar. <risa> claro,
2: claro, de ley, va básico el disfraz ¿no? ¿De qué, ¿de qué te aquí? disfrazas? Este año me voy, bueno, ya el sábado me estuve disfrazando de pirata pero este, este Halloween me voy a, ir a coger caramelitos disfrazada de los años 70
1: Ah, <risa> chévere Chévere, dos. ¿no? Felicidades Sí. Buen, buen viaje, gracias, pronto gracias.
0: retorno Feliz cumpleaños Justo eh, el día de las brujas ¿No? La, hace, hace, hace una semana anterior que hablamos con Alok, Me dijo, no, de aquí ya no voy a viajar Más, hasta el próximo año, toma
1: no, eh, Con la Ale eh, ella, ella dice
0: Mañana me voy Mañana voy a pasar mi
1: cumpleaños allá Y en la colada morada voy a tomarle En ambato otra vez Y el dos ya estará acá tomándose la colada morada ¿No?
2: Ay, algo así es,
1: gracias, Alejandra. Gu gusto haber compartido mm. contigo esta mañana. Feliz cumpleaños, chao, chao.
2: Un gusto, un gusto a todos ustedes. Les mando un abrazo, chao, 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 mi dog. Un abrazo. Retumba.